0: Ihr Lieben, unser Leben wird ja nicht in Jahren gemessen. Auch wenn wir immer wieder sagen, ich bin jetzt so und so viele Jahre alt. Ne? Manche machen ein Geheimnis daraus. Wenn man klein ist, kann man nicht schnell genug groß werden. Wenn man groß ist, tut man plötzlich sein Alter verheimliche. Ne? Aber wenn wir uns mal wirklich anschauen, dann realisieren wir, dass unser Leben ja in Momenten gemessen wird. Generell erinnern wir uns ja nicht, an ein ganzes Jahr. 1994, ja, da war das Jahr, ne? das und jenes und solches. Ne? Oder man erinnert sich auch ganz schwierig an den Monat Oktober 1993. Ne? Und wenn man es nochmal runter tut, wenn man sagt, die 43. Kalenderwoche 1974, die hat mein Leben verändert. Ne? Wird auch schwierig, oder? Und selbst wenn man auf Tage runtergeht und so manche Tage weiß man, ne? aber lass uns doch ehrlich sein, was unser Leben wirklich misst oder was man abmessen kann, sind Momente. Ich erinnere mich an tolle Momente, Telefonanrufe, die mein Leben verändert haben. Ich erinnere mich an Neuigkeiten, die mich gesegnet haben, aber genauso erinnere ich an Momente, wo man Abschied nehmen musste, wo es schwierig war, wo es herausfordernd war, wo vielleicht auch in einem Moment meine ganze Welt zusammengefallen ist. Ne? Aber es sind diese Momente, an die wir uns erinnern. Und es sind diese Momente auch, an denen wir zehren und leben. Und heute möchte ich mit uns darüber sprechen, dass es einen Moment geben kann, der unser Leben verändern kann. Einen heiligen Moment. Und ein Stück weit möchte ich herausarbeiten, das ist der Satz, den ich heute immer mal wieder wiederholen werde, dass wir wirklich keine Ahnung haben, was Gott durch einen einzigen Moment des Gehorsams tun kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal, wenn Gott redet, wenn Gott spricht, daran glauben wir ja, dann kriegen wir einen Impuls, solches und dieses zu tun. Und dann geht das innerliche Denken, Beten und Fasten los. Und dann macht man es. Und irgendwann mal schaut man zurück und denkt, oh ja, wow. Was für ein Segen habe ich erlebt, weil ich in diesem Moment das gemacht habe, wo Gott zu mir gesprochen hat. Oder die andere Seite ist, es kommt der Impuls von Gott. Er spricht zu uns, er redet mit uns und du tust darüber beten und fasten und du machst es nicht. Vielleicht einfach, weil es schwer war, die Herausforderung zu groß und dann läuft man uns so durchs Leben und überlegt, Mensch, habe ich jetzt was verpasst? Da, da war doch was, ne? Ähm, fehlt mir jetzt was? Irgendein Segen, der an mir vorbeigekommen ist? Und deswegen möchte ich heute, wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte anschauen, ein bisschen darüber reden, was wir tun können, wenn es schwer ist und herausfordernd ist, wenn Impulse von Gott kommen und wir sie umsetzen dürfen, sollen oder müssen, wie auch immer. Deswegen kannst du mal gerne deine Bibel aufschlagen im Matthäus Evangelium und dort wahrscheinlich auf der ersten Seite im Kapitel 1 ab Vers 18 werden wir uns heute die Weihnachtsgeschichte anschauen. Ich lese erst in Vers 18 und dann nachher lesen wir das nochmal ganz durch. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Und ihr Lieben, Maria wurde ja nicht nur in den weiteren Teilen des Evangeliums, aber auch in der Kirchengeschichte wurde Maria immer wieder eine ganz große Aufmerksamkeit geschenkt. Ne? Und äh, Maria ist auch in unserer Gegend immer wieder in aller Munde. Ne? Auf der anderen Seite gibt es aber in dieser Geschichte auch noch den Josef, ne? Und Josef, müssen wir ganz ehrlich sagen, ist eine Person der Bibel, über die wir nicht so viel wissen. Ne? Und gleichzeitig ist er auch wahrscheinlich derjenige, über den am allerwenigsten gepredigt und gesprochen wird. Ne? Wenn er Glück hat, kommt er einmal an Weihnachten dran. Ne? Oder im Krippenspiel ist er präsent. Ne? Aber eigentlich kann man sich ja schon fragen, warum hat es den Josef gegeben? Ne? Aber lass uns mal anschauen, was wissen wir denn über Josef? Zuallererst wissen wir, er war ein Zimmermann. Wir wissen, er war ein rechtschaffener und treuer Mann. Er war ein Nachkomme von Davids, er war der Ehemann von Maria und er war der irdische Vater von Jesus. Wir wissen nichts über das Leben von Josef, bevor diese Geschichte losgeht und wir wissen auch nichts von Josefs Leben nach dieser Geschichte, ne? Er taucht noch einmal auf, als Jesus zwölf war und äh, im Tempel geblieben ist und die Eltern den verschollenen Jesus suchen. Damals hatten die Kinder noch keine Uhren, wo man dann per GPS gucken kann, wo sein Kind sich gerade aufhält. Aber danach ist Josef, wissen wir nichts mehr über ihn. Ne? Man vermutet, dass er gestorben ist, daraus man kann es erkennen, dass Jesus eben, bis er 30 war, zu Hause blieb und erst ab 30 angefangen hat, seinen Dienst zu machen. Und gleichzeitig, als er am Kreuze starb, hat er seinen nächsten Freund, den Jünger Johannes, hergerufen und hat zu ihm gesagt, als er auf seine Mutter blickte, das ist jetzt deine Mutter, kümmer dich. Jesus als der Erstgeborene hatte die Verantwortung, sich um die Mutter zu kümmern. Ne? Das heißt, man kann hier herauslesen, dass Josef höchstwahrscheinlich gestorben ist. Ne? Man geht nicht davon aus, dass man sich getrennt hat und alles jenes, sondern höchstwahrscheinlich ist er einfach in den Himmel abberufen worden, dass wenn Jesus von seinem Vater im Himmel spricht, man auch eindeutig wusste, von wem er spricht. Ne? Aber das ist alles das, was wir von ihm wissen, nicht wirklich viel. Und trotzdem hat er durch einen einzigen Moment Geschichte geschrieben und auch unser Leben verändert. Lass uns nochmal den ganzen Text lesen. Matthäus Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann, und sich nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das ihr erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt Gott mit uns. Als Josef aufwachte, tat er das, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Josef verlobt mit Maria und man geht davon aus, dass Maria so ungefähr zwischen 14, 16, können auch 17 Jahre alt gewesen sein, wenn es 13 war, ist es auch noch in Ordnung. Und sie kommt auf ihren Verlobten zu und sagt, du Schatz, ich bin schwanger. Und, und zuallererst mal, gerade auch in, in dem jüdischen Kontext, bringt das eine Katastrophe mit sich. Und wenn wir die jüdische Verlobung einfach mal anschauen zu dieser Zeit, dann, dann müssen wir erinnern, dass diese Verlobung kein Instagram-Moment war, wo es einfach gerade passte und cool war, das Licht war toll, die Location war gut und ich verlob mich jetzt halt mal. Und dann, wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts. Ne? Hauptsache gute Follower gehabt, ein cooles Video gemacht. Ne? Sondern in dem Moment, wo man sich eigentlich dort verlobt hat, war das schon fast eine formale Zustimmung, dass wir heiraten werden. Es war dann noch nicht, die Ehe zu, nicht erlaubt, die Ehe zu vollziehen, sondern da fehlte noch eine öffentliche Zeremonie, die man miteinander machte. Aber eigentlich war das Ding mit der Verlobung gelutscht. Ich verlob mich mit dir und ich werde dich auch heiraten. Da gab es keine anderen Wege heraus. Ne? Wenn jetzt nun Maria oder die Frau oder der Mann mit jemandem anderen Sex hatte, dann war das ein lebenzerstörender Skandal. Es ist nicht so wie heute, dass es dann einen persönlichen Skandal gibt und dann geht das seine Wege, wie auch immer, sondern damals war das eine gesellschaftliche Katastrophe, wenn das so wird. Ne? Es war ungehorsam gegenüber Gott. Und es brachte Schande auf die Familie und es brachte auch Schande auf Josef, den Mann. Ne? Und nach Deuteronomium 22 hätte Josef Maria steinigen lassen können dafür. Nun war das in der Zeit von Jesus nicht gewöhnlich, dass man das gemacht hat, ne? sondern was man machte ist, man hat sie vor die Stadt gebracht, der Stadtrat kam, hat das, was geschehen ist, öffentlich gemacht, hat also Maria öffentlich bloßgestellt, um nur eins zu machen, um Josefs Namen reinzuwaschen, dass er okay ist, ne? dass die ganze Stadt sieht, ist, Josef ist nicht der Schuldige, ne? sondern Maria war es. Ne? In diesem Moment hat eigentlich Maria keine Möglichkeit mehr, für sich selbst zu sorgen. Ne? Keiner wird sie mehr heiraten. Keiner wird sie auch in die Familie mehr aufnehmen. Sie und das Kind sind eigentlich ein Stück weit für sich alleine gestellt. Oftmals landen dann solche Frauen eben in der Prostitution. Das heißt, verstehst du, warum Josef, in einer schwierigen Lage war und warum es heißt, dass er recht schaffen war, weil er in sich drin überlegen wollte, ich möchte eigentlich für Maria nicht, dass sie das erlebt. Ne? Er wollte keine Schande über Maria bringen und deswegen wollte er so gucken, kann man die Verlobung nicht irgendwie so still lösen. Ne? Aber eigentlich, was er nicht gemerkt hat, ist, dass dieser tiefste Moment in seinem Leben zu einem heiligsten Moment seines Lebens wurde. Vers 20, während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und jetzt lass uns mal anschauen, was hat Josef in diesem Moment nicht gemacht? Er hat nicht gesagt, naja, das war jetzt nur ein Traum. Hab das eh nur geträumt. Wen juckts ne? Wenn du wüsstest, was ich alles so träume ne? Er hat auch nicht mit Gott gestritten und gesagt, hey, das ist nicht fair. Ich wollte eigentlich eine Jungfrau haben ne? Und jetzt, was soll das ne? Und ich wollte eigentlich eigene Kinder haben. Jetzt ist das erste von dir. Er, er streitet nicht mit Gott. Er hat auch nicht nach einem zweiten Zeichen gefragt. Ich so, okay, Herr, und wenn ich morgen das nochmal träume, dann mache ich das. Und wenn dann nochmal träume, dann mache ich das. Ne? Und er fragte auch nicht nach klärenden Details. Du Gott, wie hast du denn Maria schwanger gemacht? Wie stellst du dir denn das alles vor? Wie erkläre ich das meinen Verwandten, meinen Freunden, meinen Arbeitskollegen? Wie, wie mache ich das? Sondern wir lesen in Vers 24, was hat er gemacht? Als Jesus aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Ihr Lieben, wir müssen nicht immer alles verstehen, um gehorsam zu sein, den gegenüber, was Gott zu uns sagt. Und überleg doch noch mal, denk an all die Infos, die Josef in diesem Moment nicht hatte. Denk an all die Details, die er nicht wusste. Ihm war nicht bewusst, dass er sich ein paar Monate später auf eine 100-Kilometer-Reise machen musste mit einer schwangeren Frau. Ich liebe meine Frau, aber die letzten Wochen der Schwangerschaft sind für Frau und Mann herausfordernd. Und jetzt überleg mal, du musst eine schwangere Frau auf einen Esel tun und 100 Kilometer von Jerusalem nach Bethlehem wandern. Du weißt nicht, Wer dich da unterwegs bedroht, welche Diebe auf dich zukommen, welche Tiere dir begegnen. Und dann, dein Kind wird nicht im Kreissaal in der schönsten Klinik auf der Welt kommen, sondern in irgendeiner Scheune oder in irgendeiner Höhle wird es auf die Welt kommen, neben Tieren. Oder im gleichen Moment wird der König Herodes einen Erlass geben, dass jedes Kind unter zwei Jahren getötet wird in der Region. Und du wirst nach Ägypten fliehen müssen. Und überleg mal, als Maria und Josef auf der Flucht waren, wie in ihren Köpfen das ging, wegen unserem Kind mussten andere Kinder sterben. Allein diese Gedanken, die sie dann dort sind. Ne? Was für Schuldgefühle müssen sie gehabt haben? Und dann alleine der Gedanke, Gott, ich muss deinen Sohn erziehen. <lacht> Ich bin plötzlich verantwortlich für den Sohn Gottes. Als ich meinen ersten Sohn in der Hand hatte, war ich zutiefst berührt und ich sagte, Herr, hilf mir, was mache ich nur? Und er wird immer größer und ich merke, ich brauche immer mehr Hilfe. Ne? Aber jetzt überleg mal, das ist der Sohn Gottes, das ist der Retter der Welt. Die Engel kamen und haben das verkündet, er wird jenes und dieses und, und du bist da Josef und denkst, ja, nicht fallen lassen. Ne? Verstehst du, was ich meine? Er kannte diese Einzelheiten nicht. Er hatte keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Und trotzdem hat er gesagt, ja, ich mache das. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen schon mal erlebt hast in deinem Leben. Wo du einfach wusstest, die Beziehung zu dieser Person ist nicht gut. Es ist nicht der Richtige, die Richtige. Aber ich habe so viel Zeit in diese Beziehung investiert. Ich habe so viel Geld investiert. Ich habe vielleicht sogar mehr hergegeben, als ich eigentlich wollte. Aber innerlich weiß ich, es ist nicht gut. Und ich weiß auch, dass, dass Gott geredet hat. Aber mich jetzt da zu trennen, ist echt schwierig, ist herausfordernd. Oder Gott hat zu dir geredet, noch jeden und diesen Dienst im Reich Gottes zu machen. Und du weißt, Herr, ich bin eigentlich überfordert mit dem, was ich mache. Wo und wann? Sag mir bitte, soll ich das noch machen? Oder Gott spricht zu dir, heute zur Brüderhilfe doch mehr zu geben, als du gerade reingetan hast. Und du schaust deine eigenen Finanzen an und schüttelst den Kopf und sagst, Und was esse ich zu Weihnachten? Ja, es ist nicht einfach, oder? Wenn Gott manchmal redet. Und die Realität ist, dass wir nicht die Details wissen, oftmals nicht wissen werden, was passiert. Und da ist es so wichtig, dass wir eins verstehen, dass der Gehorsam Gottes Reden gegenüber unsere Verantwortung ist und das Ergebnis Gottes Verantwortung ist. Aber es ist unsere Aufgabe, eine Antwort zu geben. Es ist unsere Verantwortung, das zu tun. Und das Ergebnis, die Details und alles das, das liegt bei Gott. Annas Zeugnis war so passend dafür, Gott hat sich um die Details gekümmert, dass sie rechtzeitig zu Hause ist. Und ein Problem ist, ihr Lieben, dass wir, viele von uns und ich mich einbegriffen, dass wir weit über unser Gehorsamsniveau ausgebildet sind. Wir wissen so viel von Jesus. Wir wissen so viel von einem Leben für Gott. Und trotzdem ist es so schwer, Dinge umzusetzen und zu tun. Und manchmal frage ich mich, ob es manchmal nicht besser ist, wenig zu wissen, dafür das, was man weiß, zu tun. Anstatt immer mehr zu wissen und doch immer weniger das umzusetzen. Ne? Josef hatte keine Einzelheiten. Er wusste nicht, was auf ihn zukommt, aber er tat das, was der Engel ihm sagte. Und der Engel fuhr fort, Vers 21, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Maria empfängt Jesus vom Heiligen Geist. Gott wird Mensch. Jesus war 100% Mensch und er war 100% Gott. Wie auch immer dieses Detail funktioniert, ich weiß es nicht, aber ich glaube es. Gott kommt zu uns an Weihnachten uns zu erlösen. Der der ohne Sünde war, kommt und lebt ein Leben ohne Sünde, wird am Kreuz zur Sünde für uns, starb für uns, dass wir Zugang zu Gott haben können. Durch die Auferstehung zeigt er uns, was das wirkliches Leben ist mit Gott. Und ihr Lieben, dadurch, wenn wir Jesus annehmen, können wir sagen, ich bin ein erlöstes Kind Gottes. Ich bin gerecht, ich bin geheiligt, nicht weil ich alles gut kann, sondern weil Jesus es für mich gemacht hat, mir gegeben hat. Und trotzdem brauche ich jeden Tag neue Gnade und Vergebung. Ich weiß nicht, für was du heute Gnade und Vergebung benötigst. Und gleichzeitig ist es ja so, wenn man plötzlich dann das umsetzt, was Gott einem sagt, dann kommt Widerstand, oder nicht? Und ich habe es euch ja gerade gesagt, Josef hat Ja gesagt, und jetzt überlegt ihr die Widerstände, die da kommen. Ne? Der Stall kein Hotel, der Herodes, der jetzt plötzlich dein Kind haben will, dann die Reise nach Ägypten, dann zurück. Und, und wenn du dir das alles mal so schaust, danke für die drei heiligen Könige, die kamen und noch die Wegzoll bezahlt haben, ne? über dieses Detail hat sich auch Gott gekümmert. Ne? Aber jetzt überleg das mal, ne? welcher Widerstand da kam. Und ich. Ich merke, dass in meinem eigenen Leben, dass oftmals, wenn ich einen Schritt für Gott gemacht habe, dass es knallt. Als ich mein Leben Jesus gegeben habe, aus einem Leben heraus, wo einfach ich ein paar Jahre nicht mit Gott unterwegs war, ich sehr viel in komischen Kreisen waren, zu tun hatte, wo, wo einfach Menschen lebten, die keine Ahnung hatten von Gott, ne? und ich dann plötzlich von heute auf morgen wieder mit Jesus unterwegs war und anders lebte, dann habe ich meine Freunde verloren, ne? Weil ich mich nicht mehr mich zur Besinnung betrunken habe. Ne? Ich habe da zehn Jahre gar keinen Alkohol getrunken, ne? weil auch ich dann meiner damaligen Freundin sagen musste, dass die Bettgeschichten zu Ende sind ne? und, und alles so Mögliche. Ne? Und, und in dem Moment war ich plötzlich alleine. Ne? Ich war vorher auch alleine ne? und plötzlich wieder alleine, aber Gott war mit mir. Ich wusste, ich muss den Schritt gehen und ich wusste, da kommt Widerstand. Ne? Auch als wir hier nach Bühl gekommen sind, habe ich auch Widerstand gehabt, innerlich. meine, den Traum, den ich habe, ist, in die Mission zu gehen. Ne? Ich liebe, zu von Ländern zu reisen und wir müssen alle mal unterwegs sein, da wirst du sehen, wie Johannes aufblüht. Ne? Er blüht hier auch, aber, aber wenn ich in das Flugzeug einsteige oder in den Bus und ich weiß, ich muss jetzt in den Bus 16 Stunden sein, dann geht in mir ein Herz auf. Ne? Aber. Als wir hierher kamen und wir wussten, Gott führt uns hierher, das ist unser nächster Schritt, dann kamen Leute und sagten, Johannes, deine, Mission ist Berufung, äh, deine Berufung ist Mission, du musst jenes und du musst solches, bist du dir sicher, was du da machst, das Missionswerk verlassen, das ist doch Himmel auf Erden und so weiter und so fort. Ne? Dann sage ich ihm allen, du hast noch nie in Bühl gewohnt, ne? dann, dann wüsstest du, was du redest. Aber, aber auch da war, da war Widerstand, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht spricht auch gerade Gott zu dir und sagt, hey, lass das, mit der, lass das mit dieser Feiererei. Hör auf mit jedem und hör auf mit diesem. Vielleicht ist es auch Zeit zu sagen, hey, wir machen jetzt Stopp mit solchen. Wir machen Stopp mit solchen. Warum? Weil Gott zu mir geredet hat. Ne? Vielleicht ist es Zeit, über deine Finanzen, die du hast, hinauszugeben, weil Gott es zu dir gesagt hat. Vielleicht ist es Zeit, aus den Schulden herauszukommen und deinen Lebensstil zu ändern, dass du nicht abhängig bist von Banken und Gläubigen. Und vielleicht ist es auch dran, einfach auch mal zu was Nein zu sagen, was alle anderen einfach normal finden. Und deswegen möchte ich dir sagen, mach dir keine Sorgen, wenn du wegen deines Gehorsams gegenüber Gott auf Widerstände stößt mach dir eigentlich Sorgen, wenn du es nicht tust. Ne? Weil wir dürfen ganz ehrlich sein, so viel wir diese Welt und unsere Gesellschaft lieben und jeden Einzelnen, der uns gegenüber ist, so viel kriegen wir trotzdem Kopfschütteln, weil das Leben mit Jesus anders ist, wie das gerade in unserer Gesellschaft, was die Norm ist, was richtig ist, was gut ist in ihren Sinnen. Ne? Und Gehorsam ist schwierig, ihr Lieben. Gehorsam kostet uns was. Aber gleichzeitig haben wir trotzdem in diesem Moment keine Ahnung, was Gott durch einen Moment des Gehorsams tun kann. Ich weiß noch, als wir in Estland waren, das war im Winter 2013, da haben wir so Weihnachtskartons. Vielleicht kennt ihr das, Weihnachten im Schuhkarton. Ne? Die Leute hier und die Kinder tun hier Schuhkartons sammeln. Und wir haben das nach Estland gebracht, in eine Stadt Paldiski. Und wir hatten 20.000 Schuhkartons dabei. Äh, zwei LKWs voll. Und wir waren dort in Paldiski. Und die Stadt Paldiski, die ist schön am Baltischen Meer. Aber die hat eine ganz schlechte Geschichte. Sie hatten ein Konzentrationslager äh, während der NS-Zeit vor der Tür gehabt für Kinder. Ne? Ein Kinderkonzentrationslager. Und dann während der Sowjetzeit hatten sie dort einen nuklearen Reaktor und da wurde alles, äh, wie heißt das, Experimente gemacht. Und, und jetzt war die Stadt einfach nur noch eine, eine Stadt, wo Arbeiter wohnten. Ne? Und als wir dort ankamen, um die Päckchen zu verteilen und gleichzeitig dort mit Gemeindegründung anzufangen, hat uns dort ein Pastor begrüßt. Und der Pastor ist Ragner, und bis heute ist Ragnar einer meiner wirklichen Helden in meinem Leben. Ragner, als ich ihn kennengelernt hat, sagte zu mir, Johannes, ich war schon in fast jedem Land in Europa und ich habe alle von innen gesehen. Und ich schaute ihn so an und meinte, was meinst du von innen gesehen? Ja, im Gefängnis. Und ich dann so, wieso? sagte, ja, ich habe richtig gute Drogenkarriere gemacht. Ich war auf Europol-Liste Nummer 8. Ne, gesuchte Liste Nummer 8. Und, und dann sagt er aber, bei einer meiner letzten Deals und Dinge, die ich gemacht habe, bin ich selber abhängig geworden und dadurch habe ich mir mein Leben versaut. Ne? Und dann bin ich, war ich am Boden und ein anderer Freund von mir hat mich dann in, in, in Estland, gibt's, das heißt das Village of Hope, das Dorf der Hoffnung, und hat mich dort in das christliche Reha-Zentrum hineingesteckt. Dort bin ich Gott begegnet. Er hat mich komplett frei gemacht und er hat mich berufen, Pastor zu sein. Und jetzt bin ich da, ne, in, dieser, in dieser Stadt. Und als wir dort waren, hat dann der Mann, der für die Sozialfälle zuständig ist, die ganzen Familien zusammengeholt. Und wir haben dann dort die Geschenke verteilt. Ne. Und als wir haben erst so ein christliches Stück gemacht, wo die Weihnachtsgeschichte erzählt wurde, dann hat irgendjemand gepredigt und so weiter und so fort. Weil bevor du das Geschenk kriegst, musst du durchs Wort Gottes kommen. Ne. Andersrum ist blöd, weil sonst bist du weg. Und dann, dann waren dort... In, in der Schulturnhane war das, da waren dort, ich glaube, da waren 120 Kinder, 120 Päckchen aufgesetzt. Ne? Also von 20.000 120 Päckchen. Ne? Und dann kam ein kleines blondes Mädchen nach vorne und ich sollte ihr das Päckchen geben. Und ihr Lieben, irgendwie hatte ich ein, ein, glaub, ein grünes Päckchen in der Hand, ich weiß es nicht mehr. Aber als ich das in der Hand hatte, leuchtete für mich ein anderes Paket plötzlich auf. Das leuchtete einfach. Ne? Und ich dachte, wisst ihr meine, wenn du eine Brille hast und das Licht kommt, manchmal leuchtet was. Ne? Und, und ich gehe schon so rum und wollte ihr das Päckchen geben, das ich in der Hand habe, und drehe mich aber wieder rum und denke, nee, das hat irgendwie komisch geleuchtet. Hä? Keine Ahnung, warum. Und nehme das Päckchen und drück dieses Päckchen, ne? also ein Päckchen von, von 20.000 auf 120 auf 1, ne? und, und drück das in die Hand. Ne? Und dann geht das Mädchen weg nach einer, dann kommen die ganzen anderen Kinder und machen das Päckchen. Und am Ende kommt eine ganz aufgelöste Mama auf mich zu. In Tränen. Und, und in Tränen. Und dann mit Übersetzer haben wir miteinander gesprochen. Und sie sagt, sie ist eine alleinerziehende Mama. Ihr Mann hat sie verlassen. schon oder Der Freund oder der Erzeuger des Kindes so hat sie verlassen. Und sie, sie arbeitet im Supermarkt der Stadt für, für 200, 300 Euro. Die Miete ist 150 Euro. Die haben... Estland ist von den Preisen her ungefähr gleich wie bei uns. Manches ist billiger. Und ihre Tochter, jedes Mal, wenn sie zum Supermarkt kommt oder gebracht wird, sieht sie, damals war das das Hello Kitty-Zeug. Erinnert euch doch noch einer an das Hello Kitty? Ja. Und da gab es alles. Ne? Ich würde fast sagen, von der Unterhose bis zu allem. Ne? Und, und sie sagte, sie wünschte sich so sehr, Sachen von Hello Kitty zu Weihnachten, aber sie kann es einfach nicht bezahlen, ne? Das Zeug ist ja nur teurer, weil da Hello Kitty drauf ist, ne? das ist der gleiche Grusche, Ne, aber sie sagt, sie konnte es nicht und sie sagt, dann, als ihr Kind dieses Paket aufgemacht hat, war alles nur Hello Kitty drin, Hello Kitty Shampoo, Hello Kitty Handtuch, Hello Kitty Spielzeug, Hello Kitty alles. Und, und sie saß da in Tränen und, und sie hat sich in diesem Moment bekehrt und hat gesagt, irgendwie muss Gott da sein, weil das ist kein Zufall, dass dieses Paket kommt, ne? Und ich drehe mich um und ich dachte, hey, wie cool, dass ich dass ich ihr das gegeben habe, ne? Dass ich nochmal zurückgegangen bin und das gemacht habe, weil das hat dieses Kind gesegnet, ne? Und ich dachte, wie cool war das, diese Familie, die dieses Päckchen gepackt hat und alles in Hello Kitty reingemacht hat. Ne? Und ich dachte so, versteht ihr, was ich meine? Es war ein Moment des Gehorsams, aber das Ergebnis war nicht ich, das war Gott. Gott hat das alles hingekriegt für dieses eine Kind und diese Mutter ihr zu sagen, dass Gott sie lieb hat. Ne? Heute, sie hat dann einen jungen Mann geheiratet, der eine Zeit lang Pastor war und dieser junge Mann, den sie geheiratet hat, der Pastor ist, der hat eigentlich HIV. Ne? Und als er kam und sagte, eigentlich können sie keine Kinder kriegen. Ne? Das, das ging nicht, Fragen frage mich nicht, warum. Ne? Aber jedenfalls haben sie heute noch zwei eigene Kinder. Wie auch immer Gott das gemacht hat. Weiß ich nicht. Sie waren gehorsam, weil zum Kindermachen musst du was machen. Ne? Und dann der Rest überlassen wir Gott. Ne? Aber ich stehe da, und ich denke, wow, Gott, wie groß bist du, ne? Dieser eine Moment des Gehorsams, ne? Heute ist in Paldiski eine Gemeinde, die haben so zwischen 40 und 60 Leute, wo du hingehen kannst, wo du sie besuchen kannst und bringen wirklich Hoffnung in schon eine hoffnungslose Stadt, ne? Ein zweites Beispiel ist, ist meine Frau, ne? Und ihr könnt froh sein, dass ich in diesem Moment gehorsam war, weil sonst wäre ich wahrscheinlich heute unausstehlich, ne? Aber als ich meine Frau kennengelernt habe, wusste ich, gab es einen Moment, wo ich einfach ein innerliches wusste, das ist die Frau, die ich heiraten soll. Ne? Und ich wusste immer nie, wie ich das anstellen soll, bis ich dann so einen Gedanken kam, geh auf sie zu, rede mit ihr und sag ihr, dass du sie kennenlernen willst, um zu heiraten. Ne? Und das ist jetzt nicht so schlau, mach's nicht nach, ne? Und es war auf derselben Reise in Estland, es war minus, äh, minus 18, minus 19 Grad und ich war so nervös, dass ich mir vergessen habe, eine Jacke anzuziehen, als wir da draußen standen und es ist wirklich alles abgefroren in dieser Zeit. Aber ich habe alles Mut herausgenommen, um das zu sagen. Ne? Und wenn ich heute so zur zurückschaue, nächstes Jahr sind wir zehn Jahre verheiratet, wie, wie einfach die Zeit genial war miteinander, ne? wie ich mich verändert hat. Und wie ich auf unsere Kinder schaue und dachte, Mensch, hätte ich diesen Mut damals nicht zusammengetan. Ne? Wir wissen nicht, hätte Gott anders gemacht, haben wir alles keine Ahnung. Ne? Aber dieser Moment des Gehorsams und den Segen des Ergebnisses von Gott abhängig. Ihr Lieben, lass uns Zeit mit Gott verbringen. Lass uns Zeit im Wort Gottes sein. Lass uns Zeit im Gebet sein. Lass uns Zeit untereinander nehmen, wo wir auf Gott hören. Lass uns Zeit haben dafür, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, wo wir besinnlich werden sollen. Ich weiß nicht, ob du es schaffst, in unserer Zeit besinnlich zu sein. Aber lass uns Zeit nehmen, einplanen, um auf Gott zu hören. Lese in der Bibel, unterhalte dich mit anderen. Und dann, wenn du einen Impuls von Gott bekommst, dann versuch nicht immer, alles gleichzeitig zu verstehen. Versuch nicht immer das Warum und Weshalb. Und, und, und wir wurden ja so, so erzogen, immer hinter die Fassade zu gucken. Ne? Deswegen funktioniert, und das ist ja auch gut, lass uns das immer machen, ne? aber das Evangelium funktioniert in anderen Ländern, wo dir beigebracht wird, Rot ist Rot und Blau ist Blau und nicht eine Zusammensetzung aus 50.000 verschiedenen Pigmenten, da ist es auch manchmal leichter, Gott nachzufolgen, ne? weil, weil man nicht so arg dahinter fragt. Ich bin immer für Hinterfragen, ich bin immer für Details, ich bin immer für Rückfragen und Rückschauen. Aber manchmal kommt der Moment, wo wir einfach gehorsam sein dürfen, ohne alles zu verstehen und auch ohne das Ergebnis zu wissen. Warum? Weil unser Leben nicht unbedingt in Jahren gemessen wird, sondern es wird in Augenblicken gemessen. Es gibt diese Momente mit Gott, die alles verändern können. Ne? Es gibt diese Momente, wo sich etwas tut. Ne? Und das ist das, was mir in Josefs Geschichte so wichtig geworden ist. Ich glaube, er hat nicht gewusst, was dieser Moment des Gehorsams, aus, welche Auswirkungen er hat. Und bis heute sind wir gesegnet durch diesen einen Moment, wo Josef sagt, ja, ich habe es gemacht. Lass uns nicht zurückdenken, was wäre, wenn Josef es nicht gemacht hätte, ne? bringt nichts. Gott hätte vielleicht irgendwie anders gekommen. Ne? Aber das ist das, wo ich immer mehr merke, Herr, schenk mir Gnade, gehorsam zu sein. Gib mir ein Herz, das gehorsam ist. Mach, mach das in mir ein, ein Herz, das nicht in erster Linie verstehen möchte, sondern das in erster Linie gehorsam ist. Und irgendwie schenk mir auch den Mut, mit den Konsequenzen umzugehen. Schenk mir den Mut, in den Herausforderungen, die da ist. Ich weiß es nicht, was Gott vielleicht zu dir heute spricht. Vielleicht ist in deinem Leben was du, irgendwas, was du über Jahre versteckt hast, wo du weißt, das war nicht in Ordnung Gott gegenüber, das war auch nicht in Ordnung anderen Menschen gegenüber. Und vielleicht ist heute der Tag, wo Gott zu dir spricht, bringst ans Licht. Und ganz ehrlich, wir haben Angst davor, Dinge ans Licht zu bringen, aber wir wissen doch nicht, was Gott tun kann in dem einen Moment, wo wir gehorsam sind, oder nicht? Wir wissen es einfach nicht. Und wir überlegen uns immer hinten, ja, das sollte ich jetzt, ich sollte, versteht ihr, was ich meine, du machst ein lange Dings, aber wir wissen es nicht. Ne? Vielleicht spricht Gott heute zu dir und sagt: Ja, die Person hat dich verletzt. Ja, du hast ein Recht darauf, dass es dir wehtut und dass du sauer bist, alles in Ordnung. Aber vielleicht hat jetzt schon, dir schon die ganze Zeit gesprochen, es ist die Zeit zu vergeben. Und vielleicht ist jetzt auch der Moment dafür da, zu vergeben. Ne? Vielleicht ist das, wo du sagst, warum? Weil du immer noch nicht weißt, was Gott in diesem Moment des Gehorsams tut, wenn man ausspricht, ich vergebe dir. Ne? Vielleicht ist auch der Moment, da sich zu entschuldigen. Nein, bei dem entschuldige ich mich nicht. Der war selber schuld, dass ich so zu ihm war. Er hat mich dazu gebracht. Ne? Vielleicht ist heute der Tag, wo Gott zu dir sagt, entschuldige dich. Warum? Weil du nicht weißt, was Gott macht in diesem einen Moment des Gehorsams. Ne? Vielleicht ist auch für den einen oder anderen noch härtere Entscheidungen dran. Ne? Schwieriges. Schwieriges herausforderndes. Und ja, ich, ich weine mit dir, ich bete mit dir, ich bibbere mit dir, aber ich möchte dir heute Mut machen. Lass uns Josef zum Vorbild nehmen, wo er Ja sagte, ohne Details zu wissen, ohne zu wissen, wie wird das ausgehen, ohne zu wissen, was es auch für ihn bedeutet, aber mit dem Vertrauen auf Gott, dass er mich sieht, dass er da ist und dass er es gut mit mir meint. Ich glaube, dass viele Momente sind, wo wir nicht gehorsam sind, ist, weil wir innerlich denken: Meint es Gott wirklich gut mit mir? Ist es wirklich gut, auf Sex vor der Ehe zu verzichten? Ne? Ist es wirklich gut, seinen Zehnten zu geben? Ist es wirklich gut? Versteht ihr, was ich meine? Oftmals ist das, weil wir in uns das immer wieder hochkommt: Meint es Gott wirklich gut mit mir? Kann es Gott wirklich gut mit mir meinen? Diese Frage ist eine, die uns zutiefst und immer wieder beschäftigt. Ne? Und in allem Hoch und Runter unseres Lebens, in allen Erfahrungen, die wir machen, herausfordernd schwierig, bis hin zu blutweinende Herausforderungen in unserem Leben, aber auch in der Bibel können wir immer wieder sehen, dass es Gott gut meint. Und das ist sein Versprechen an uns. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich würde so gerne für euch beten und euch sagen, ich weiß, es ist nicht leicht, es ist herausfordernd, auf Gottes Impulse zu antworten und gehorsam zu sein. Es kostet uns was. Aber gleichzeitig wissen wir nicht, was Gott mit diesem Moment tun kann. Was Gott wiederherstellen kann, was, was Gott Segen bringen kann, wo Gott auch Welt verändern kann durch diesen einen Moment des Gehorsams. Große, aber auch ganz kleine, wie einfach eine Schuhbox. Ne? Spielt keine Rolle. Lieber Vater im Himmel, wir kommen heute Abend, oder Entschuldigung, heute Morgen zu dir und wir danken dir für deine Gnade in unserem Leben. Danke, dass uns wirklich der Heiland geboren wurde. Und danke, dass er Immanuel heißt, Gott mit uns. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du da bist. Und Herr, ja, ich danke dir, dass du heute Morgen ganz besonders bei denjenigen bist, die wissen, dass du geredet hast und dies hinausgezogen haben. Danke, dass genau du da gerade da bist und gerade jetzt berührst und dass du tröstest, dass du Selbstverdammnis nimmst und dass du deine Gnade zeigst und deine Barmherzigkeit sichtbar werden lässt und dass du dann die Kraft und die Gnade schenkst, das umzusetzen. Vater, ich bete für jeden, der heute Morgen das gehört hat, dass du ein Herz schenkst, das gehorsam ist, das sich danach sehnt, zu hören und zu tun. Herr, ich bitte dich, dass du uns jeden Tag neu diese Gnade schenkst. Jeden Tag neu diese Kraft schenkst. Und jeden Tag uns immer wieder daran erinnerst, dass du es zutiefst gut mit uns meinst. Dass deine Gedanken über uns gute Gedanken sind. Gedanken des Friedens, Gedanken der Freude, Gedanken der Hoffnung. Herr, ich bete für die, die wissen, dass die Auswirkungen groß sein werden, dass sie erkennen, dass du dich ums Ergebnis kümmerst. Herr, und ich bete, schenk uns diese Gnade. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo, wo unsere Gesellschaft und das drumherum gegen das geht, was dir wichtig ist, bitte ich dich, dass du uns diese Gnade schenkst, gehorsam zu sein. Herr, ich bete auch für die heute Morgen, die echt ein schlechtes Gewissen haben, weil sie wussten, sie waren nicht gehorsam, dass du da Gnade schenkst und dass du aufzeigst, Herr Jesus, dass es kein Problem ist. Und dass du der Gott bist, der millionenfachen zweiten Chancen. Und dass du immer noch Ergebnisse bringen kannst, dass du immer noch wirken kannst. Und ich glaube, heute Morgen sind ein paar Leute da, die, die wussten, sie haben ihren Plan A verpasst. Und Gott sagt zu dir, es ist kein Problem. Es gibt immer wieder einen Plan A. Und es gibt immer wieder einen neuen. Weil er ist der Gott, der Neues schafft. Und da, wo du dachtest, dass du es verpasst hast, da darfst du gerne sagen, dass es dir leid tut. Aber Gott schafft dir einen neuen Plan A. Oder du kannst auch sagen wie besser. Aber Gott tut das. Er wirkt in dein Leben hinein. Vater, wir danken dir, dass du groß bist und dass du mächtig bist. Und danke, dass wir an Weihnachten das feiern dürfen, dass du uns Menschen siehst und dass Hoffnung gekommen ist. Dafür danke ich dir. Amen.